0: Nu lyssnar ni på Lungcancerpodden med Fredrik och Martin. Så där, hej och välkomna till Lungcancerpodden. Jag heter Fredrik och jag sitter här med Martin. Hallå. Det är så här: Martin och jag träffades för, för någon månad sedan och så kom vi på det här att vi borde starta en Lungcancerpodd. Mm. Det, är för att det känns eh, som att det finns så mycket information kring lungcancer. Och eh, mycket spännande information att dela med alla eh, och berätta om. Och det är mycket som händer inom lungcancer just nu. Så att, eh, det behövs.
1: Och det pratas alldeles för lite om det. Får jag bara lägga in? Verkligen.
0: Det är, det är ju verkligen eh, jag menar, en av de, de eh, stora cancerformerna det här. Och ändå ser det på något sätt någon liten jag vet inte, nästan skäms skäms ful, ful stämmer på det eller cancer kan man säga ja, skäms cancer. men det vill vi inte att det ska vara utan det ska vara någonting liksom som man faktiskt kan prata om och som vilken annan cancer som helst jag tänkte kanske så här om jag börjar berätta lite om mig själv jag heter då Fredrik Johansson jag är född 1978 och med lite snabb huvudräkning kan man då komma på att ja, men han är 37 eller 38 år gammal. Ja, just det var snabb huvudräkning där. Mm. Eh, och det stämmer. Eh, jag är gift med min fru Caroline som jag träffade när jag var 18 år. Vi har varit tillsammans med i 18 år det här året faktiskt. Jag har eh, två hundar, Emma och Leia två golden retrievers. Som är skyldiga för diverse ont i axlar och sådär som man har. Mm. Jag har eh, två äldre tvillingbröder som bor i Stockholmsområdet och mamma och pappa som spenderar vinterhalvåret i Medelhavet. Sen två månader, nej sen tre månader tillbaka ser är även eh, pappa till en liten pojke. Eh, väldigt stolt pappa.
1: Har, har du Volvo Fredrik? Jag måste fråga, det vet jag faktiskt inte.
0: <laughs> nej jag kör faktiskt, jag kör en Nissan, en sån här okay. eh, är är väldigt... Bordefinierad, definiera. Att jag lyckades ta mig ur det där Volvo-träsket. Men annars så, jo visst, min familj har alltid haft Volvo så det stämmer på något sätt där. Man är uppvuxen i det där. Men när jag var 12 år ungefär, väldigt tidigt så började jag med programmering och systemutveckling. Och jag började programmera demos och grafikintensiv, grafikintensiva saker. Jag var även runt en del i Norden. Och tävlade lite i det här. Och det, är det här intresset som har gjort att jag driver det datakonsultföretag jag gör idag. Tillsammans med min fru. Vi bygger webbsajter, enterprise-plattformar och massa annat roligt. Appar och sådär. Spel händer också. Nog om det. I 20-årsåldern så partade jag en hel del. Och jag gjorde min militärtjänstgöring i Svenska Flottan jag menar när man var ung och sådär då tog man en och annan cigarett någon gång som alla unga gör men jag skulle aldrig definiera mig själv som rökare det var här också någon gång som jag träffade min fru Caroline eller någon gång jag var ju faktiskt 19 när jag träffade henne hon var 17 jag höll också på en hel del med styrketräning bodybuilding faktiskt och även om man inte kan tro det idag när man träffar mig för att i 30-årsåldern års så började löpträna på allvar och Ja, jag menar, jag sprang en mil varje år och minasloppet. Och sen så hackade jag på och liksom sprang halvmaraton. Och, eh, sommaren 2013, där, då gjorde jag min verkligen den här drömdistansen. Eh, och det var att springa Stockholm-maraton. Eh, så det var verkligen en sån här, ja, men livsdröm eh, som jag hade att det här ska jag göra. Och jag har alltid betraktat mig själv som rätt hälsosam och hälsomedveten och i bra form och allt hängt på, liksom, hälsotrender och sådär, jag tyckte det var roligt och, och med den här nya LC d 1 eller GI eller vad det har varit, liksom,
1: så att man har hakat på det där Så att, eh, oh, ja, det, det är Jag får ångest där på igen. min sida Fredrik vad sa du? Jag får ångest där på min sida Jag inser alltså, att jag kommer inte alls lyckas prestera på det här viset Jag tänkte om jag skulle kontra det här med att ge en liten ...bakgrund till mig själv också.
0: Ja, men spännande!
1: Jag <laughs> insåg att jag kommer, det kommer inte att låta alls lika bra. Ah, Okej. Okay. Ehm, ja, jag heter ju Martin Sandelin. och Jag är uppvuxen i Härnösand av alla ställen. Ehm, och hade väl egentligen inga som helst kopplingar till lungcancer... ...alls förrän till för typ tio år sedan eller någonting i den stilen. Och innan dess så var det också så att jag... jag Visste nog egentligen inte alls vad jag ville göra Rökte som en borstbindare till och med på gymnasiet Det var framförallt för att jag började snusa eh, När jag spelade handboll För det är ju, sport är ju en väldigt bra inkörsport till nikotin Åtminstone i Norrland, tyvärr Verkligen ja, eh, Och sen så gick det där, jag försökte sluta snusa När jag började röka eftersom man inte kunde röka hemma Så tänkte jag att det var bra, men det gick inte Du rullade egna, John Silver Jag hade inte ens tänkt på det förrän du sa att du faktiskt hade rökt Mm. Ehm, ja, och sen så spelade jag ett punkband på gymnasiet Tyvärr så var det mera rockstjärnedrömmen än det musikaliska som var, var min, min grej liksom. Så att sista spelningen så hade jag faktiskt inte ens smickat upp gitarren För att det var bättre för bandet liksom. Att jag mera körde grejen eh, Och inte bidrog så mycket till musiken Hur som helst i alla fall så eh, efter många om och med så råkar jag träffa också, det var också tidigt, Alltså när jag var runt 20 så träffade jag min nuvarande hustru Emma eh, i Prag när jag var där och hälsade på kompisar som var och pluggade tjeckiska fast mest var det nog för att eh, de tyckte det var kul att vara i Prag en, ett halvår. Och Emma har bakgrund i Tjeckien, hennes föräldrar, eh, mamma kommer därifrån så hon var där och verkligen seriöst studerade. Men vi träffades där och sen så efter det har vi hängt ihop. Eh, och det blir också, det var typ 98 eller någonting så det är 20 år sedan. Ja, just det. Och du och jag är nästan lika gamla Ja det är ju det, precis det ja. sa jag aldrig Jag föddes 76, jag fyller 40 år ja. eh, och men... vilken, vilken, Hur känns det att fylla 40? Ja, men det, jag tycker det känns rätt okej okay, faktiskt För att, Jag ja. tror att det har lite grann att göra med det där, att vi skaffade, vi skaffade barn ganska tidigt så Jag var mm. 28 så Min äldsta dotter nu, hon är 12 Så hon är mm. liksom jättebuxen. Och sen så har vi en, en kille som är 9 Och en, en 5-åring har också och en hund, en liten rackare Så hon är inte speciellt doris hon. hon är inte skyldig till några axel, axelskador <laughs> En krämterje Men Ja Det, det så att det känns som att man är vuxnare Än vad man egentligen borde vara När man är 40 Så på det sättet så, så gör det inte så mycket att fylla 40 i november mm. Mm. Hur som helst i alla fall Det slumpade sig så att jag råkade glida in på Läkarutbildningen eh, I Uppsala mycket av en slump får jag lov att säga Och eh, sen så gick jag igenom den med viss möda Och hamnade sedan på lungkliniken här i Uppsala Som ett vikariat efter utbildningen Och då fick jag jobba med världens mest eh, fascinerande patienter Och världens mest fascinerande handledare eh, Och insåg att jag måste få jobba med lungcancer Fortsatt Konstigt nog, för mina kollegor var inte så jätteimponerade Över det valet får jag lov att säga <laughs> Men så på det sättet så halkade jag in på det här med lungcancer Och sen så blev jag kvar i Uppsala Och så har jag jobbat på lungkliniken Och nu har jag precis flyttat över till onkologen För jag tänkte att jag ska vidareutveckla Min onkologiska kunskap För det händer så otroligt mycket Precis som du sa att alltså det, det är en helt fantastisk utveckling inom lungcancerområdet just nu Och det är så sjukt spännande ehm, ja. Men så att, Och där är väl nu då träffades vi och vi, bara, vi är typ likadana Jag har Volvo, ingen Nissan <laughs> Men också så här Vi började ju snacka Och det kändes som att det här måste vi ju Snacka tillsammans med flera På något sätt dela med oss lite grann av det här som, För det är så mycket spännande saker som vi kommer på Verkligen verkligen
0: mm. Vad heter det? Jag tänkte på det. Jag börjar som en sajda. Side side. Jag tänkte på det. Jag snusade ju också väldigt mycket faktiskt. Ja. Där i, speciellt i
1: militären. Ja, du kan när jag tänka som... mig på. Flottan är snusning?
0: Ja, ja är verkligen. Flottans glada de gossar. Verkligen... Det var det man gjorde för att sätta guldkant på tillvaron när man, man stod de där tjuvpassen på natten eller vad det var.
1: Det kan jag tänka mig. Ja. Ja. Men du fastnade aldrig i det här?
0: I snusning? Ja. Jo, jag var fast i... Jag satt, jag snusade säkert i... Ja, men, säkert tio år. Ja. Så jag var en riktig sån här kedjesnusare. Mm. Och, jag har faktiskt inte reflekterat över det. Men... men jag, jag, mig, jag hade varit hos tandläkaren någon gång. Och sen så... ja men Det här ser ju bra ut. Liksom, så där. Och så gick jag hem och så borstade jag tänderna. Och så tog jag i som med tandborsten. Så jag, liksom, jag fick loss en del av tandköttet. Orda. Och det bara började blöda. som Och då tänkte jag, men herregud. Det måste ju vara snusningar som gör att det liksom... Man inte har sådär Jättebra tank Då
1: var det verkligen Då la jag ner det där med ja, men jag jag tror Bara som en kort reflektion här så tror jag att Om man fixar att springa en mara lite grann, Vi har ju snackat om det där förut en gång att, att det är jäkligt mycket psyke Mm. Och det är det som börjar när man ska sluta snusa också Och jag har aldrig fixat springa en mara Kommer förmodligen aldrig tyvärr fixa det heller Jag är alldeles för liksom svag mentalt för det <laughs> okay. Och tyvärr så är det väl det som gör att jag fortfarande snusar Trots idogt från mina barn att jag ska sluta okay. Min fru, hon har sagt att jag inte får sluta För jag blir så himla jobbig när jag försöker Det är ju det, det är de där ja. första dagarna där Man blir som en Som, äh, som är helt äh, Ja, akkak Men du, Fredrik mm. Ja. Eh, nu så känner jag att jag kanske råkade Spoila ja. lite grann här vi, vi, vi tänkte ju att vi skulle säga någonting om Varför vi ja. Gör den här podden eh, och vi har ju sagt att vi träffats Och, och jag råkade säga att jag jobbade på, på Akis här med, med, med lungcancer också eh, Men att, att vi har träffats vad, vad, Hur kommer det sig?
0: Låt mig fortsätta från Att jag har berättat om mig själv Ja, absolut Eh, jo, det var så här, 2013 då, där, om vi är tillbaka nu, vi spolar tillbaka här lite eh, Man har varit hälsomedveten och i bra form och sådär och, <skratt> 2013, då precis sprungit i Stockholm Maraton och kände verkligen att Ja, men här klämmer man nu sig minst en mil om dagen Eller, nej, det kanske är lite ta i, men, men man gör ett par bra pass i veckan och, och känner mig verkligen på mitt livs topp. Jag har ju för vissa förvisso haft lite problem där på våren 2013. Att, att med liksom influenser och sådär hade två, två um, otäckningar på varandra. Det var rätt tungt att man var liksom tvungen att stanna upp i träningen. Och jag skulle liksom toppa mig till maran där. Så att, eh, men, men annars hade det varit i bra form och maran gick bra. Den, jag menar som vanligt på Stockholm Marathon så regnade minst halva halva loppet så att det fick man stå ut med men det gick, det gick bra och vi tog oss igenom det där både jag och min fru men jag skulle ut till någon kund liksom och jag började känna så fanken kan jag svettas och vad flåsig jag blir när jag liksom går upp för trappor här var jag van att liksom springa upp för ja, men, tre fyra våningar trapporna såna runda stockholms trappor, mm. stentrappor och så hjälper det att man var tvungen att stanna på liksom ettan och bara ställa sig och, det var jag liksom helt slut så att, var, det i, var, det samband, var det i samband med,
1: med det? Det där Eller var det
0: Nej det, var, efter, det här var liksom efter ja, Stockholm aha, Maraton. Så. så det var Jag hade liksom sprungit Stockholm maraton Kände målet var något Och sen så hade jag liksom ja, Lagt av lite med träningen då, Och ja, börjat mm. fokusera på annat I ändå helt enkelt För att det blir med att träna för ett maraton Det är verkligen det är ett heltidsjobb mm. Det det är så mycket engagemang som går in i det. är en massa tid och sådär. Så men, nej det här var ju också på hösten då 2013. Så att eh, jag var tvungen att liksom stanna i trappor och så. Så att, ja men jag kilade till min, min eh, husläkare heter ja. det va. <skratt> och eh, han skickade ner mig till röntgen där eh, på Odenplan. Och eh, då kunde man alltså hitta, då kunde man se där på min högra sida att... Eh, eh, Själva lung, lung, lungsäcken hade dragit ihop sig. Och så hade det blivit sån här vätska mellan själva lungan och lungsäcken. Uh, pluralvätska heter det. Uh, och det kunde man se på höger sida. Så jag kunde liksom se att amen, den här lungan ligger i lungsäcken. Man kunde se att lungan liksom var ja, kraftigt förminskad. Det var som en liten urblåst ballong som låg där inne i hålrummet. Tänkte så tänkte
1: lungcancer då, då? Eller...
0: Nej, jag, jag kommer ihåg han, rönkenläkaren som liksom eh, sa det han sa det, du, eh, det här, Fredrik det här ser inte riktigt bra ut eh, och liksom så fick jag se plåtarna direkt och sa det. ja vad, vad konstigt ja men det där är nog ingenting det där fixar de på, eh, på eh, ja. akuten, så åk in till akuten Nej, och, och, för det är ju rätt det vanligt alltså, förlåt det är,
1: bara, det är, det är inte helt ovanligt att, 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 att yngre killar och tjejer i princip då Får, får vätska i lungsäcken det, Och det är ju oftast mm. i, i, På grund av ja, Något reumatologiskt Någon, någon autoimmunhistoria Eller mm. någon eh, Lunginflammation som har retat Lungsäcken eller något sånt där Så ofta så tänker man ju de termerna eh, Just det, och det, det var precis det jag, liksom
0: när jag började ja, man mejla folk mm. eller ringa folk i det här liksom skedet och så där. Men då hör man ju att ja, men det där hörde jag någon annan som hade Och han fick liksom inte träna på ett år sedan och det, ja, Så att jag var inte speciellt oroad av det här Utan eh, jag tror jag väntar till och med en dag där För att Caroline har något engagemang Så att vi åker in till akuten där dagen efter då tömmer de den här vätskan man sätter sig liksom framlutad över en brits och sen så eh, tömmer de den här vätskan eh, med, med en nål eh, en lång spruta då, så man drar mellan rebenen och så suger man ut vätskan väldigt försiktigt och långsamt. Jag tror jag fick ja, ut just. en liter eller något sånt där eller faktiskt till och med lite drygt såg ut som eh, ja, någon gul sårvätska Halvgul brukar man säga att den är Ja, ja just det, Okej, okay, det finns en term för det. <laughs> eh, sen skickade, ja, skickades det där på analys då. Jag fick eh, åka hem, <clears throat> och eh, man hittade ingenting. Men jag kunde liksom se en lam några kvällar efter, sådär att när man låg på, på kvällen och liksom tittade på sin en bröstkorg. Att, att högra delen liksom inte reste sig när jag drog in, försökte dra djupa andetag. Så jag kunde se liksom att den, den delen av kroppen okay. funkar inte. Så att jag får åka in då till eh, lungallergi eh, på KS. Och... Eh, den här analysen den, den har inte gett någonting men, men ja, man, man, man ska tömma igen med eh, en nål. Så att jag går igenom den här proceduren en gång till att, att man sätter sig över en brits och, och ja, de drar in en nål då mellan rebännen och drar ut. Eh, jag bara, för jag bara,
1: som spontant säger jag som jag, mm. man blir lite avtrubbad i, som, i sjukvården. Mm. Och, och jag har framförallt en, en polare som är en ingenjör Och komplett liksom oförstående till allting vi håller på med mm. eh, Och jag är alltid chockad mm. när han har varit hos doktorn eh, Hur kände du, alltså var det, vi tycker det där är en ganska så bagatellartad liten ingrepp Men, men att ha någon som sticker en nål i, i, i ryggen på henne hur, hur upplever man det som, som uh, ung, frisk, uh, vältränad, liksom, icke-medicinare? Ja.
0: Jo, jag, jag tyckte faktiskt också att det kändes liksom inte något Nej. problem så där Utan det var mer, mm, jag, jag vet inte Jag, jag, ja. jag kände liksom Nej. inte att det var något eh, direkt problem Jag kan tänka mig liksom att om man är liksom mm. lätt hypad eller där Att, att oh, kan jag komma och sitta still eller kommer jag bara vrida mm. nu eller någonting För att det gäller ju verkligen att försöka hitta liksom, någon lugn i det där Och bara sitta av det där och, och få det gjort mm. Så att... Nej men jag litade på jag inte, så himla duktiga läkare där och liksom proffsiga och så. Så att det kändes inte alls att, att det var något konstigt med det här. Och men sen då i samband med det här då skulle visst, de skulle analysera den här vätskan igen men... men då, då lägger jag inne några dagar och man gör även en toroskopi på mig. <skratt> och då går det till så att man gör ett lillfingerstort eh, hål ungefär på framsidan eh, av, av bröstet. Ungefär nedanför någon, ja, men kanske någon decimeter nedanför naven. Bröstvårten eh, hoppas jag.
1: Lillfingerstort. Det... Ja, ja äh, bröstvårtan precis. Eller, ja, ju, då kommer man inte till tarmarna oftast. Ja. Beroende på det jag, jag, jag har aldrig jag, sett jag i mavel, men jag tror att om du är konfigurerad hyfsat så brukar det vara så. Ja,
0: ja det är ja. du som vet sånt där bättre än mig. Men, men det blev i alla fall ett hål där då. Och sen så eh, eh, drog de in en slang i det där hålet och sen så kopplas man in till en apparat, eller som jag gjorde då, som, som hette Oasis. Och den där, det är väl på något sätt någon sorts dammsugare som liksom suger ut vätska under tid och så ska man ligga med det där eh, i Eppadar då. Och eh, det som var lite nedbrytande med just den här oasisapparaten det var att den satt, i, fast, den satt fast i mm. väggen. Eh, och att man kunde liksom inte ens gå ut och gå i korridorerna eller någonting utan man var verkligen fastpluggad i väggen. Eh, efter några dagar däremot så... Eh, så fick jag en ny apparat, en topas. Och det var en liten smidig sak, får jag verkligen säga. Det var en, en, en handhåll, en, en, ja, inte, inte större än en laptop, eller faktiskt ännu mindre, som man kunde gå omkring med. Så då kunde man helt praktiskt gå till fika rummet och sånt. Och det gjorde faktiskt en väldigt skillnad för att. Jag tänker bara gå på toaletten med en, liksom en slang bort i väggen någonstans. Ja, precis. Som inte så... sitter
1: fast i, i liksom kläderna utan som är förankrat i ens kropp. Och med en slang som fortsätter in i ja, Jag förstår att det, det måste vara en ganska speciell känsla. Eh, absolut. Och den här mm. lilla eh, topasen, den har ju till och med ganska snygga färger. Den är lite så här vit och lila vill jag minnas. Med
0: Verkligen, så det, det, det är inget det är att skämmas det. för. <laughs> ehm, och man skickade ju de här proverna och sådär. Eller vätskan då på, jag tror det heter sekvensering eller något sånt. Och man liksom gör analys av den. och, och man hade inte hittat någonting i den här pluralvätskan som man hade ja, pumpat ut från min lunga under den här tiden. Ehm, och... Ehm, ehm, men det gick lite här i, i, för, i förväg men i samband med att man gjorde den här toraskopin på mig och, och liksom satte in den här sugen nöt man även vävnadsprover från lunga och lungsektor så att man skulle liksom analysera själva ja, men lite, lite kött då istället för bara vätska. Och ja, den 27 november där 2013, då jag är schemalagd för en bronkoskopi och, och jag är helt peppad för det. Här. Jag är till och med liksom blivit peppad med läkemedel och sånt. Och nu tänker jag, liksom, men nu ska vi egentligen ner och kolla här. Man går in i näsan och man gör en bronkoskopi Nu har jag aldrig gjort det för jag fick aldrig chansen. Nej, jag fick aldrig, kanske få chansen någon gång, det vet man inte. Men, men, men och titta liksom ner i lungorna. Men ja, jag var helt taggad för det där. Jag hade till och med lovat att någon praktikant skulle få liksom, vara med. Eller, och, och liksom, du får gärna köra den där slaggen för min del. Oh. Så, verkligen i det läget. Mm. Så att, men då där, den 27 november 2013, då kommer min, en tillfällig läkare som jag har där. Då, kommer in till mig och säger att Fredrik, din bronkoskopi är avbokad. Och jag, alltså jag skulle rulla rullat ut från mitt rum där, efter bara några timme bara på bronkon men men då så liksom vad då varför det Jag förstår ingenting. Och då frågar han mig, men Fredrik hur mycket vet du? Och då sa jag det att men vad då vet jag menar eh, ja, jag har inte alltså jag menar jag sprung Maran och jag jag är liksom eh, ja Jag vet att liksom, löpare kan ibland få sånt här liksom, vätska i lungan. Jag har hört andra som har fått det och sånt. Mm. Och, ja, då stänger de dörren och så sätter de sig bredvid mig. Och så säger så här att... Fredrik, eh, eh, vi har hittat i, i toraskopin att, att eh, du har lungcancer. Och vi kan inte bota dig. Mm. Eh, och i samma ögonblick så är det ju... Eh, jag menar för min del att... Eh, men när min värld rasar ihop här det är, som, det är som att falla fritt om det är någon som har hoppat fallskärm någon gång så är det som det här ruset som man har när man liksom kastar sig ut ur planet man faller fritt i den här halvminuten eller som har
1: hoppat fallskärm Ja, har inte du? Nej.
0: <laughs> ah, Okej, <okay. laughs> men det var väl häftigt. Ja. Kan rekommenderas. Ja, men då,
1: men, ja, det låter som... Ja. Jag, jag, jag tror jag kan tänka mig suget i magen och, och bara... Ja, den här att man blir så kall liksom. liksom. Ja, ja. Det, där, det där kyliga
0: som kan komma över en eller när man tittar på en film och så liksom... Eh, jag vet inte vad det heter men de, de liksom... om man, De zoomar in på en folkmassa och så zoomar de ut helt plötsligt och så ser man hur stor världen är och det där... Ja. Ja, Mm. Det där ruskiga, liksom.
1: Mm. Ja, du har bilden framför dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är, jag kan liksom tyvärr gå tillbaka till det där minnet mm. när man vill. Och, och det är svårt att glömma det där mm. exakta ögonblicket. Mm. Mm. Jag menar, den direkta konsekvensen av det här det är ju att man... Jag menar, det blir ju kaos där på mm. avdelningen förstås. För att, jag menar... Sjuksköterskorna liksom visste inte om att jag skulle få beskedet. Och det blev liksom lite sådär... Mm. Ah, det, det blev lite... Ah, nu ska han få veta det här äntligen. Liksom eller nu har vi precis fått reda på det. Och, sådär, och, och, och det, liksom, det, det blev inte riktigt planerat. och det, mm. alltså, Antagligen är det så att det går aldrig att ge ett sånt här besked på ett bra sätt. Jag är övertygad om att det är... liksom. Det måste vara det svåraste man någonsin kan göra. Och liksom, eh, berätta något sånt där livsförändrande för någon annan. Så jag, eh, jag vet inte liksom hur det skulle kunna göras på ett bättre Men Man kan säkert planera och liksom ha en plan att först ska vi liksom göra det här, och sen det här, och sen det här, och sen det här. Men beskedet ska ju ändå komma. Mm.
1: Men var det, en, det var en bomb liksom från klar himmel. Du hade inte fått någon hint. eller...
0: Mm. Nej, eller så hade jag varit så blåögd ah, för det och ah. liksom förkastat liksom, att det kan ju inte vara det här i alla fall. Så att, mm. eh, men nej, jag kände verkligen så att jag hade liksom ingen, det var verkligen oförberett. Det var som att, en smäll från sidan verkligen. Mm. Mm. Eh, så att, ja, den direkta konsekvensen av det här, det, jag menar man får ringa sin... Jag vill ringa Karolin liksom och säga mm. men herregud, här man springer i maraton och liksom här är lungcancer? Det här är, liksom, jag kan inte botas. Mm. Obotbar. Mm. När min fru kommer till sjukhuset direkt mina äldre tvillingbröder kommer jag menar, mm. mina föräldrar blir väldigt, väldigt ledsna i telefon mm. och det är den telefonen. Och, jag menar, jag, själv får jag gå på sömnpiller den närmaste månaden bara för att liksom, hitta ro och kunna sova det, jag menar, det här är en, en livsomställning verkligen. Ja. men ja det var den dagen på något sätt den, den <gör> 27 november då, 2013 och sen så um, det var roligt nu Martin och, och liksom um, Hör om, om dina erfarenheter kring det här, alltså jag, jag, skulle, jag, jag vill gärna berätta lite mer om, mm. om, om jag menar dagen
1: efter och, och... Men är inte det ett, ett nytt program, eller jag på säga? Mm. Jag, jag
0: jo,
1: tycker vi, för att, alltså jag tror, det så kan vi nog gråta ner oss mer i den här dagen bara nu, och det kanske är, är tror jag också ett program i sig, där vi ska prata om mm. alltså, hur är man som läkare ger det här beskedet och hur man som patient vill ha det och, och vad det som finns i det, det det måste vi ju snacka om helt enkelt för det är ju någonting som är så enormt precis som du sa att, alltså, det, det är ju bland det svåraste man kan göra så det, det är ju fasansfullt men också fasansfullt fascinerande och det är liksom mm. det som har fångat mig i det här och det som gör att att, att jag sitter här nu med dig och sådär eh, för att ja, tack och lov alltså. Jag, jag så, så har jag ju. Jag har ju inte drabbats av lungcancer trots då min, min ymniga rökning, eller åtminstone inte ännu, trots min ymniga rökning i ungdomen och så där. Men, men, men däremot, så lever jag ju med lungcancer och har gjort det de sista tio åren, liksom mm. dagligen. Och, och just med den här typen av samtal och samtalen som följer och så där, och, och det där är eh, oerhört intensivt, alltså och oerhört, det, det är ju samma typ av träning som. För, för mig, så, som det innebär att vara nere på akuten och göra hjärtlungräddning eller vad som helst. Va? Det, det är ofta sånt man tränar på inom sjukvården. Men, men, men det där med samtal och att, att ta samtalet och informationen på det allvaret, det tror jag är någonting som ibland glöms bort och som man kanske måste ha ett speciellt intresse av. Och just det intresset har ju varit det som har dragit mig mycket till. Och initialt så var det helt och hållet det som drog mig till lungcancervården, för att då hade vi så pass förhållandevis. Dåliga möjligheter att, att hjälpa. Det, det har utvecklats något alldeles enormt sedan jag började. Mm. Från att ha, ha varit liksom framförallt en, en palliativ medicinare så har jag ju gått till att bli liksom i allra högsta grad en aktiv behandlare och, och forskare. Alltså. Och
0: palliativ, vad menar man med det?
1: Ja, det är också ett eget program tycker jag. Mm. För det, den, den definitionen är ju nästan, finns nästan lika många som antalet. Antalet läkare och patienter, tror jag. Eh, traditionellt sett så, så brukar de flesta ändå förknippa palliativ, palliativ vård med, med verkligen livets slutskede. Men, men inom onkologin så pratar vi om palliativ vård egentligen från och med att vi börjar behandla en tumör som vi inte tror att vi kommer kunna bota. Så det är ju i princip att vi ger extremt aktiv behandling i en palliativ fas. Eh, det, det som är roligt. Nu kan man ju säga att vi börjar bli mer och mer osäkra på vad som är palliativt och inte för att det börjar faktiskt komma behandlingar nu som, som kan leda till att vi kanske har patienter som blir kroniker eller som kanske till och med blir bra med sina tumörer mm. så att den definitionen blir mer och mer flytande men mm. tidigare så var det ganska ganska enkelt att säga om man hade en kurativ eller en palliativ intention. Mm.
0: Och vad är skillnaden på obotbar
1: och kronisk egentligen? Ja, det, där återigen ett ytterligare ett program, för det är ju i princip eh, filosofiska frågor, det där diskuterades av en, en höjd inom lungcancervärlden som heter Tony Mock på en, en stor kongress för några år sedan, just att, när vi, att vi måste börja fundera på de där begreppen, när har man botat en cancer och när, när är den kronisk och när, mm. är, är det så att om man lever i fem år så har man en botad cancer, men där vet vi att det är många som lever i fem år som har en aktiv cancer men som är mer åt det kroniska hållet.
0: Mm, mm.
1: Där är det väl så att målet naturligtvis är att kunna bota men, men en del av målet och det kanske mest sannolika delmålet på vägen dit är ju att man, att man lyckas göra åtminstone en större andel av cancerformerna till kroniska cancerformer mm. där vi kan behandla under lång tid och, och ha tumören i schack, alltså motsvarande HIV-behandling eller andra diabetes eller eh, ja, den typen av...
0: Jag menar, som verkligen HIV och diabetes som du verkligen säger det är ju jag menar, det är fantastiskt diabetes, det är liksom lever man med idag utan mm. att det liksom är någon, någon skillnad på, ja, det är klart att det är stor skillnad på livet och det är olika typer av diabetes, och, men, men man det viktiga är att man kan leva med det om man liksom, eh, tar sig hem lite. Och, eh, och samma med HIV: det är ju också en fantastisk gemensam sjukdom som eh, man verkligen gick under av i början på 80-talet. Och sen i slutet på 80-talet så börjar liksom glimta ljus i mm. den där tunneln. Och <laughs> där har vi liksom folk fortfarande som lever. Mm.
1: Mm. Ja, nej, men precis. Och jag, menar, jag känner mig ju tämligen övertygad om att det är där vi kommer hamna. För delar av, av inom lungcancerområdet då, så kommer vi vara där inom, kanske redan är där, det, det kan vi inte riktigt avgöra än. Men eh, inom delar av lungcancerområdet så kommer vi att vara i, i den situationen inom fem år skulle jag säga, lätt. Eh, och, och, men sen då gäller det att få så många som möjligt av patienterna att få kunna få tillgång till den typen av behandling.
0: Och jag tycker det är jättespännande det här med... Eller liksom, jag menar som patient själv... att lära sig mycket om sin sjukdom... och liksom, ja, absorbera så mycket information som möjligt. Och, och, och jag menar, Det första man, man... eller det vanligaste kanske... Det är att man tror att lungcancer är en enda sjukdom. Mm. Men att det faktiskt är... Alltså, det har kommit fram nu de senaste liksom, kanske tio åren. Eller vad vet jag egentligen. Men, men att det är flera olika eh, typer av sjukdomar. Att, speciellt inom eh, en grej som heter... Nu går vi allting i förväg Men icke mm. i lungcancer. Så är det liksom väldigt eh, förfinat att man kan ha den här mutationen och den här mutationen. Och man kan, liksom, den här varianten. Och, och det där skulle jag också vilja... Eh, jag menar... Eh, Ägna ett
1: avsnitt. Det ska vi göra, tycker jag. Jag tycker vi bjuder in några som är riktigt vassa för det. Får vi snacka igenom det och verkligen mm. gå till botten med det. För det, det, jag tror, det, det blir allt mer avgörande också för vad man kan förvänta sig för behandling och vad man ska kräva för behandling och, och vilka ytterligare utredningar man behöver göra och så vidare. Mm. Mm. Och det där, än så länge så. Är det väl så att det drivs, vi är så pass nya i processen så att, så att det är fortfarande kanske huvudsakligen universitetskliniker och så vidare som driver behandlingarna längst så att säga. Men, men det måste ju ut till även sjukvård överallt i, i Sverige. Mm. Vi, ja, så att det är viktigt att medvetenheten finns. Verkligen. Okay. Men du, eh, jag tänkte alltså vi har ju kommit in här lite grann på framtida program och sådär och mitt min ambition är att vi ska ta med tusen göra de där programmen också. Det här är liksom ett stolt pilotavsnitt eh, och, och vi har ju idéer för 30 podcaster framöver här. Så jag vet inte min hustru kommer bli tokig på mig. Eh, men men eh, som sagt, vi, jag tycker det känns som ett extremt viktigt forum som, som det här erbjuder och, och eh, jag tänker lite igen. Som jag ser på det här nu framöver så, så tänker jag att Alltså När jag har träffat dig så är det ju som att träffa en gammal polare Verkligen, som, det känner jag också eh, En stubbe mm. liksom Som man snackar och chabbar. Jag tänkte liksom Jag tänker inte vara, vara dr. Sandelin i det här programmet Utan jag tänker att jag ska vara Martin som kan en hel del om lungcancer Men som är Oerhört intresserad av att lära sig mer från alla möjliga olika ingångar alltså, Och inte minst just den här ingången som jag sällan kan ha i jobbet tyvärr då, att, att sitta och snacka med någon som faktiskt pratar med mig som en, mm. en snubbe också just det. <laughs> För det, det finns ju ett sån dimension i vården att det ofta blir liksom patient relation på gott och ont mm. där. Eh, mycket på gott ska jag säga för, det, för jag tror det finns mycket värde i det Just i trygghet och sådär men, men, men samtidigt så känner jag att jag Mycket som jag skulle vilja veta Just utifrån andra känslomässiga aspekter Jag tänkte även försöka vara öppen Med hur jag som doktor då, Eller nu skulle jag inte vara doktor Men, men hur, hur jag, när jag tittar på mig själv i, i min doktorsroll hur, hur jag kan uppfatta mig själv Och liksom eh, De gånger som jag har känt att Jag håller på att bryta samman För att man inte fixar det mm. Och den här personliga aspekten att man bara är det här mitt jobb eller är det mitt liv någonstans. Alltså man är ju inne i det för att det gör så jävla ont i själen att känna att man inte kan göra tillräckligt mycket. Mm. och sådär. Det är sånt som är. Och jag, menar, jag känner liksom. Jag hoppas att kanske kunna bli riktigt emotionell någon gång under den här serien. Och jag hoppas att kunna. Injuta hopp för att det där kanske inte låter så hoppfullt att man hela tiden är så eh, deprimerad. Men ofta så finns det ju en jäkla massa hopp också och det, det kommer mycket hopp och det ska vi se till att belysa också. Verkligen, jag menar eh,
0: bara det här, eh, jag är även styrelsemedlem i Lungcancerförbundets stödet för jag engagerade mig väldigt tidigt i det här och det tycker jag liksom att... Eh, om man, om man kan och har möjlighet att göra det så gör det för att det är verkligen fantastiskt att komma i kontakt med så många liksom bra människor som gör bra saker och försöker göra bra saker och eh, i alla fall här har, har liksom en av de delarna jag fått eh, göra, det är blivit inbjuden av bland annat European School of Oncology eh, och varit med ja. i Genève och, och eh, på den här stora europeiska lungcancerkonferensen och berättat om Eh, mina erfarenheter som patient och ett patientperspektiv eh, och eh, jag har även varit i Denver och gjort samma sak eh, och eh, jag, ty jag tycker att eh, när man är på de här mässorna det första man liksom blir eh, så himla liksom överröst av det är att det är så himla många duktiga människor på samma plats det är fantastiskt, jag menar här i Genève eh, som för några månader sedan det var runt 3000 liksom, experter från sina länder som samlas på ett och samma ställe. Och i Denver, där tror jag att det var liksom, 6-7 000 personer som, där pratar vi om liksom, lungläkare, onkologer, patologer eh, insatta, liksom andra eh, patientrepresentanter och det är verkligen liksom det är fantastiskt att de här människorna förenas och liksom sitter de här dagarna och kör de här långbänkarna och liksom tittar på varandras presentationer om liksom hur kan vi förbättra för folk och hur går det med senaste forskningen och hur, det verkligen, det händer väldigt, väldigt mycket och det är en stor rörelse runt lungcancer nu så att definitivt hopp, det tycker jag är liksom fantastiskt vad det finns hopp i
1: ändå det här, det är, Otroligt En sak som är på gång här nu Och som vi kanske också ska Ha, en, ha en, ett eget program om eh, men, men det är ju ASCO som, som är på gång Alltså världens största eh, Tumörkonferens Som bland annat kommer handla mycket om lungcancer och det är flera riktigt spännande saker Som är på, på gång upp Och det borde vi ju faktiskt ha en liten eh, Referat där för Verkligen. Jag. Och du ska ju dit Framöver. Jag ska dit, absolut och, och därmed sagt också att, att det är sjukt viktigt att få dit kliniker, att alltså folk från svensk vård kommer dit, får vara med och ligga i frontline, träffa ex exceptionellt begåvade människor från andra länder, äh, lära sig dela erfarenheter och även träffa företagen, se vad de har i pipeline, försöka hitta studier. och så. Alltså det är en enormt viktig arena de här kongresserna. Det kan ju se lite fånigt ut med alla slipsklädda gubbar framförallt som springer omkring och, och dricker kaffe med portföljer och sådär, men, men alltså det, det pågår faktiskt en enorm aktivitet som... Tills de öppnar munnen och börjar prata, ja, ja. och då inser man att det liksom
0: är, oj här
1: är vass. Ja men verkligen alltså så att, så att, men för det där har ju tyvärr blivit så att, att det har blivit svårare och svårare att åka på den där typen av kongresser och så där. Mm. Jag slår ett litet slag för det. Att det är definitivt i, i allas intresse att, att folk kommer iväg på det. Där.
0: Verkligen att, att liksom våra svenska läkare och, och, och patologer och sköter blir bli. Liksom... Och
1: patientrepresentanter, om man får säga det också. Just för att, alltså, nej men, det, det, det är en otroligt viktig. Men det, det är det som är, tycker jag, den viktigaste drivkraften i. Det, här och att, att, det är ju därför vi kämpar så in i helvete liksom. eh, Och det är viktigt att bli påminn om det Att det inte bara handlar om att få ut ett pek och att inte bara, Utan liksom, vad är det som vi egentligen kämpar för Och varför ska det här gå snabbt Jo, det är ju för att de personerna som faktiskt har den här sjukdomen Nu ska kunna få tillgång till nya preparat De preparaten som finns mm. ofta Mm. Men det gäller att få, få hit studier och sådär. Studier är något som jag också tycker vi ska prata om. För det är också en, en spännande och, och lite, eh, lite ojämlik del av vården. Alltså där, där vissa större kliniker har möjlighet att driva studier. Men där det kan vara svårt att från andra regioner och sådär komma in och, och få åtnjuta av de här studierna. Där behövs det en bättre nationell samordning. Det måste vi diskutera. Det är jättespännande med, med,
0: med just studier att en patient hela tiden kan få möjligheten att jag menar, använda det senaste, absolut senaste läkemedlet som jag inte testat men det liksom finns någon som har en chans att det här kan gå bra. Eller liksom att bara få, få den möjligheten, att, att den chansen, det måste ju ges till fler patienter. Det finns ett amerikanskt sjukhus som heter. Vad heter de? Memorial
1: Sloan -Kettering.
0: Ja, just det. Precis. Så deras ambition är väl att alla patienter med lungcancer ska gå på studier hela tiden. Läste jag någonstans. Så det, det liksom känns ändå som en rätt eh, häftig inställning. Att liksom, ja, men alla ska ha det senaste hela tiden.
1: Jo, det är ju alltså, om man ska vara krasst då, som du har sett ut tidigare i, i lungcancerområdet så har det ju varit så att om man inte går på studier då, då är det tyvärr så att prognosen är urusel för många. Sen så har vi alltid de som, som har specifika sjukdomssubtyper och sådär som, som har bättre prognos Men, och det är det som är så viktigt att vi har de här studierna för att det är där vi faktiskt har möjligheten att, att göra en riktig skillnad och även om, om det kanske inte är så att en enskild studie kommer att lösa problemet så, så kommer vi med att ha många studier så kommer vi hela tiden närmare och vi ger människor chansen att, att faktiskt Kanske vara med om det där banbrytande grejen. Så verkligen. det är liksom bara hoppperspektivet i, i studierna är viktiga tycker jag.
0: Verkligen. Jag menar, det finns så himla många ämnen verkligen. Och jag läste, eller det har vi alla sett här i nyheterna kanske de senaste dagarna. Att cancer, lungcancerforskningen i Sverige har fått en rekorddonation. Och det är en affärsmann alltså som heter Bengt Sjöberg som skänker två miljarder. Alltså, 2000 miljoner kronor till forskning och behandling inom främst lungcancervården
1: och Ja, det är, som forskar inom lungcancer är enormt alltså det, är, det är helt fantastiskt 2000 helt fantastiskt.
0: 000 miljoner jag menar, det är ju vilka siffror. Jag, jag, cancer, jag tror cancerfondens totala anslag som de ger liksom till och då all cancerforskning per år i Sverige, det är, eh, jag tror den under 2015 var upp eh, 370 miljoner. Mm. Så att, och då gick, vad jag vet och vad jag har räknat, ungefär 10 miljoner till lungcancer. Så att det inte är inte så stor del. Och det är klart mycket av forskningen sker liksom i privata sfärer och så också. Så att man ska inte se sig blind på. Men, men jag menar, bara ändå för att få en relation till de här 2000 miljonerna. Vilken, vilken gåva till, till forskningsvärlden. Otroligt.
1: Och det kommer i den. den forskningssituation som är nu med finansiering etc. så alltså Det kommer styra över forskning till och mot lungcancerområdet. Definitivt. Folk kommer bli mer intresserade och det kommer vara den modellen som man satsar på i högre utsträckning. så Det kommer göra en enorm skillnad tror jag. Det kommer absolut sätta spår som är positiva här. Ja. Eller spår, det låter ju med sig, kanske Men det, 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 kommer, det, är en, ja, det är en game changer Verkligen Otroligt häftigt Helt fantastiskt, jag menar
0: Ja, det är bara att tacka och, och, och liksom, mm. För att han, han bidrar till en
1: bättre värld helt enkelt ja. Men vi kan väl försöka bjuda in honom också Till en diskussion, det vore väl spännande Ja, verkligen. Han har ju dessutom väldigt mycket Tankar kring alternativ medicin. Jag har bara läst pressmeddelarna och sådär nu. Mm. Eh, och, och jag är traditionellt sett, det ska jag erkänna, och jag har alltid varit mycket skeptisk till icke-evidentsbaserad medicin. Eh, men samtidigt så tycker jag att han, han själv, i, tror jag, var Studio 1 eller någonting, sa det ganska så klockrent att. Den, den evidensbaserade medicinen har ju uppenbarligen inte löst problemet vi, vi kanske ska testa lite mer saker nu och, eh, Fine, jag tycker att det är en jäkla tuff inställning Och det skulle vara jäkligt kul att höra hans synpunkter kring den biten Alltså vart, vart man börjar gå och vart man ska söka det här och Vad han, det, sa du? Nej, det var Bengt Sjöberg som Jaha, sa det okej, ja okej. Han var det, spännande det, han, han har ju, vad jag förstår, jobbat mycket i Asien Och där, där finns det ju ja, just det. en hel del... Alternativa läkekonster Som jag har förstått det Men, men som sagt det är ju inte på något sätt mitt område Men, men det, är, det är en spännande ingång Och jag tycker att alltså det, är, ja, det, det är en rolig Det är nästan lite provokation mot forskarsamhället Som jag tycker är, är fascinerande Verkligen Men, men, varför,
0: vi, verkligen, och, men jag menar, varför skulle det inte vara så att, att till exempel Det man stoppar i sig Påverkar hur man känner sig Det jag menar, Det var ju bara för några något år sedan som det äntligen WHO kom ut med att ah, men det är farligt att äta för mycket kött. Och att, mm. Jag menar, alla svenskar.
1: Mm. Ja, men, absolut. Det är ju saker som. Vi, det är ju värt att det har varit att det är klart att det är jag, att det är värt att det är värt att det är värt att det är värt det är verifierbara mekanismer så där. men, men, ja, nej, men det, är, det är kul att höra liksom närmare hur, hur, hur man tänker och hur pass brett vi ska gå liksom, för, för det är ju sjukt spännande
0: Verkligen. Men jag menar, kommer kommer, forska, eller kommer då liksom motsägarna någonsin erkänna att det är ett hål i lagret eh.
1: det, det, det lär inte att ske. Eller också se det här lite grann det som kan få folk att vända för att behovet är så stort och det ja. kan vara så att det här kan öppna öppna bredda synen lite grann. Sen så tycker jag det är viktigt, så här, man ska ju inte satsa massa pengar på saker som vi känner oss rätt övertygade om inte kommer ge ett smack tillbaks. Liksom. Det, det, det vore ju ett, ett otroligt fel och ett hån mot dem som verkligen är i behov av saker. Så det är klart att vi måste man, vi får inte bli någon jäkla, sökande efter liksom att försöka twista till saker för att, för att. men däremot att, att känna att man faktiskt kan skriva en forskningsansökan som är lite utanför den, den gängsnormen att, att där har jag faktiskt en biologiskt tänkbar mekanism som kanske inte är speciellt validerad eller ens sannolik men, men att, att man ska kunna få igenom en sån ansökan, det är ju kanske sådana som kan bli det här som får att man kommer nästa steg. Alltså, står man och prövar samma sak gång efter gång efter gång efter gång med någon liten, tytteliten twist sådär, ja då kommer det knappast bli några jättestora framsteg heller. Ja. Eller det, det är otroligt spännande.
0: Jag vet bara för att återkoppla lite där. När jag fick mitt besked så. Eh... Jag menar jag åt kött och så innan Och var rätt glad i det till och med Jag har varit riktigt duktig på att grilla oxfilé aha, Jag har ätit aha. så mycket oxfilé i mitt liv Så att jag borde skämmas Oj, jag ja. tycker det är men inte slutat med det helt det? Ja, jag tyckte det var så himla gott, det så himla gott. Men, men, mm. men sen var vi på ett favoritställe Jag och min fru Och skulle fira eh, bröllopsdag helt enkelt Det var jag eh, och vi fick, de serverade liksom alla delar av grisen. Mm. Det var, liksom... var det på djuret tror jag Ja, på, precis djuret ja. då. Och, och det, var, alltså, ja, men det var fläsklägg och så var det liksom någon liksom... Kind. Ja, precis. Hela det där paketet liksom. Och då ja. kände man att nej, jag kanske skulle ge upp det här med kött. Mm. Och samtidigt då var jag, liksom, ja, jag var fyra månader efter det här beskedet så att och jag hade liksom börjat läsa rätt mycket om, om många som hade liksom, ja, blivit vegetarianer eller veganer liksom, på grund av hälsofördelarna då med att jag inte äter kött- och mjölkprodukter. Så att, nu ska inte jag bli partisk här på något sätt. Men du är, ju...
1: är nu köttfri? Jag
0: är eh, officiellt vegan. och ino aha, aha. Inofficiellt då så äter jag en och annan bit sushi ibland. För att jag tycker lax och räker. Det är ju så himla gott. Så att, men... You är know what the boy. <laughs> <laughs> Men jag äter inte gris och jag äter inte ko. Och eh, mjölkprodukter okay. håller jag mig undan från. Så mycket jag kan då. Men... Eh, jag kommer ju aldrig kunna bli någon liksom riktig sån här supervegan det,
1: det ja, konstigt ja, ja nej, men det var ju en ganska rolig historia där kul om, om djurets ägare lyssnar på oss jag vet inte finns det en kvar den restaurangen jag var där på Svensksex en gång i tiden det var Ofantligt god mat mm. jag blev ju jag drabbades ju då inte av den här Idén att jag skulle sluta äta kött utan för mig var det mer att jag sa: Jösses vad gott man kan göra det här: äta mer kött. Och jag tror att det kan vara liksom lite grann tanken med deras restaurang: att man ska förstå hur jäkla gott och häftigt det kan vara, om man, även om man gör lite. Suspekta delar av djuret så att... ja,
0: ja precis, jag, jag tror det liksom Antingen slår det åt ena hållet eller så slår det åt andra ja. <laughs> ja, Men, men nej, Jag tror jag var inne liksom igen. Jag hade precis börjat läsa om liksom, ja, ja, men, ja, Allt det här med kött och i,
1: Ja Nej, eh... ja, Jag känner mig verkligen syndig Jag satt där och i ur <laughs> liksom Av alldeles glans i ansiktet <laughs> ja, ja. Och nu, just för tillfället Bara som en liten personlig parentes här, Så har vi precis kastat ut det här Vårt kök i någon form av Intention att renovera det. Eh, varpå vi bara har en grill som kök för tillfället. Eh, vilket, ja Man kan ju faktiskt gilla andra saker än kött. Men, men eh, det blir ganska mycket just nu. Så vi får, ja. vi får se hur det går för mig helt enkelt. Ja, just det, just det. Eh,
0: Ja, men vad kul. Det vore roligt. Jag menar, det, vi har ju som sagt eh, fått eh, jag menar, massvis med teman. Och det vore så roligt att prata med... Jag menar, eh, anhöriga och, och, och liksom ja, influensan. Och det, jag menar, det finns så många ämnen. Eller liksom folk i andra länder hur hur liksom det ser ut där och så. Men, men även om att få in jag menar, lite feedback och, och kontakt från,
1: från de som lyssnar. Det, verkligen. Mm. Det, det skulle ju vara så himla kul. Jag kanske ska ha något liten frågelåda någon dag också? Ja, just det.
0: Ja, verkligen. Och, och det vore en riktigt bra idé, verkligen. Roligt,
1: roligt. Ja. Men, men också alltså, förslag på teman tycker jag också skulle vara kul. För jag, det märks ju när vi sitter och funderar på teman. Eh, dels så är det inte så svårt att hitta på teman. Eh, du har ju kommit på en hel radda och jag har också lyckats spotta ur mig några stycken. Eh, men, men man ser ju att det är lite olika ingång. Eh, och det skulle vara jättekul att se ytterligare fler ingångar på, på de här temana. Jag har ju en tendens Att bli lite stelbent Medicininriktad så där. Men jag är också En jättestor önskan om att få in Det här Diskussionen och känslan av Hur pratar man Utanför läkarrummet liksom. För det är ju där jag oftast är mm. Men att få Ha en dialog Mellan flera som har Anhöriga och patienter och Ja, något sånt skulle ju är ett tema som just det här. Hur, vad, vad pratar man om utanför när man går ut ja. från doktorn, eller innan man går in till doktorn?
0: Ja, just det. precis det här. Liksom, hur kan, eh, nu är det lite grejer på gång om standardiserat vårdförlopp. och det kan man ju också prata om säkert: och, mm. och liksom, hur man ska ge ett cancerbesked Och, och, och liksom, vad cancerpatienten ska få tillgång till för. Eh, personer och hur det liksom ska fångas upp vissa delar och så och, eh, men får man en psykoterapeut och får man en kurator och får man liksom eh, träffa en dietist och, eh, mm. Massa av de här delarna är ju så intressant att prata om som liksom hänger lite utanför vården på något sätt mm. men som ändå, det tar upp rätt mycket av ens fritid eftersom ja, det är där man är annars liksom, när man inte
1: är ja mm. Mm. Också lite grann tycker jag Du var inne på att du var engagerad i stödet eh, Och där att, att kanske prata med andra För stödet har ju haft problem Får man lov att säga i, Historiskt i alla fall Att det har varit svårt att få liksom, stödet att riktigt bära Och det har ju att göra delvis med, med, med den prognos Som vi, vi dras med inom lungcancer Delvis eh, Men, men där, det håller ju på att förändras Jag tror ju att stödets roll kan inte underskattas. Det är liksom så himla viktigt både för patienter och anhöriga men inte minst som en påtryckande kraft om man ser, alltså patientföreningen inom andra sjukdomsgrupper har ju en jättestor roll att spela i liksom kvaliteten och sådär. Den diskussionen kanske med andra patientföreningar skulle vara spännande. Också. Verkligen,
0: jag menar se på vad bröstcancerrörelsen har gjort för bröstcancer. Mm. Det är otroligt vad, vad, vad långt de har kommit och vad Eh, när man har personer som kan liksom engagera sig och representera eh, lungcancer på rätt ställen. Se till att vi liksom aldrig, eller alltid de som syns på alla möten var än är. Mm. Att det är liksom, ja men där är de från Lungcancerföreningens stödet. Mm. Ja, stödet.se förresten om ni vill gå in och titta på internet. Eh, och liksom sitter med på de här mötena, representerar och liksom träffar... Eh, jag läkare eller på någon liksom, eh, onkologdag eller ut och snackar eller liksom alltid syns och alltid försöker påverka och, och liksom jag får ner eh, ledtiderna på införandet av nya läkemedel eller någonting så det behövs mm. verkligen en sån här organisation som eh, liksom, ja, eh, folk jobbar för det här och det, det behövs fler medlemmar och fler som engagerar sig också som, som som äm, har möjlighet att liksom, äh, riva i det här. För alla jobbar, alla inom stödet jobbar ideellt med det här. Så att det är mycket av mm. ens fritid som går på att mm. äh, springa iväg på möten. Mitt. Jag jobbar ju fulltid nu också förstås. Mm. Så att man liksom bara bryter det här och, och ser iväg på något möte. Och så äh, det handlar det om lungcancer i ett par timmar mitt på dagen.
1: Och sen lite nät. Det var, vad heter det? internet och, och äh, data. Programmering efter det Ja just det, precis Jo det är mm -hmm.
0: verkligen eh, Nej men det är ju så det är, det är på något sätt Det är någon sorts skräckblandad förtjusning Som man är i mm. I allt det här När man ser hur snabb utvecklingen är Både på den medicinska sidan Men även på eh, Hur Jag menar hur samhället Nu börjar liksom fatta det här med lungcancer Att att det liksom finns bra hopp för att, för att liksom hantera det här och för patienterna i det här Att det liksom inte är den här ja men, nidbilden eller den sjukdomen som man liksom ser
1: framför sig Så fort man stänger ögonen i lungcancer, ja det är det här Nej, ja, men Absolut, och där tycker jag också att vi kan vi inte försöka ta och, och kontakta några sådana här riktigt Riktiga långtids Alltså där, där det börjar bli liksom Man börjar nästan närma sig den här kroniska sjukdomen Det finns ju mm. de som idag går med lungcancer Under 5-10 år Alltså där Där man, där man har lärt sig jag menar, det, det måste ju vara en oerhört speciell Tillvaro För man har varit dödsdömd så otroligt många gånger Kan jag tänka mig På den här resan Och, och sen så har man jag menar, den, De historierna skulle ju vara jäkligt kul Att ta till av det här
0: det vore verkligen roligt att, att få in de här patienterna. Jag menar, vi har ju sådana i stödet som har liksom mer än tio år också på nacken och liksom har levt med det här. Så att mm. några av dem...
1: Mm. Ja, lite grann en historisk exposé också. För att alltså, i lungcancervärlden så är tio år av vårdutveckling enormt mycket också. Alltså 2006, så det var i princip då jag... Eller 2008 blir det väl. På ett snåtta var då jag började göra min specialisttjänstgöring på Lundkliniken i Uppsala och eh, som sagt jag gick ju in i den i tron och, och förhoppningen också och förvissningen om att jag skulle arbeta med palliativ medicin, alltså att jag, jag skulle nog inte bota speciellt många patienter men eh, på vägen så har det skett en enorm skillnad och liksom bara sättet som man kan prata med, med de patienter man möter har ändrats något alldeles enormt att jag kan ge en helt annan hopp och stå för det nu mm. än vad jag kunde göra då eh, så, så att jag kan tänka mig att det är någonting som också har satt sina satt avtryck i de här personerna som nu finns kvar i livet och kan må bra och, och, och har upplevt hela den här historien det är mycket tror jag paralleller till det, det man tidigare har hört från den här utvecklingen kring 80, mm. i, under 80-talet på HIV och så eh, Ja, även så det är det ju extremt fascinerande situation vi är. Och därför tror jag att vi, den här podden kommer bli spännande. Även om, eh, som sagt, var det lite sådär löst vad vi ska göra. Men jag tror vi kommer kunna fylla program framöver. Verkligen, många verkar.
0: veckor. Och med målsättning att köra ett program i veckan så... så jag menar, om, om ni, det här blir ju första programmet då, eller piloten piloterna ska jag säga... Um, och alla program kommer finnas tillgängliga på lungcancerpodden.se och lyssna på direkt i sin dator. Eller om man har en, 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 en någorlunda bra telefon så kan man även liksom lyssna på den där när man sitter på tunnelbanan eller ska, ska sitter och åker på landet eller någonting. Mm.
1: Och jag tänkte vi kan väl passa på att säga det också, det står säkert på hemsidan också, men alltså vi det här är ju en helt ideell... Grej som du och jag har satt igång. I dagsläget så har vi absolut ingen som helst sponsring eller reklam eller någonting ens i Men det är väl inte direkt tanken att vi ska ha, eller möjligen något form av stöd från någonstans kanske. Men inte, vi, vi är obunna. Det, det känns viktigt att säga. Det vi pratar om är liksom fritt från påverkan av andra.
0: Just det. Ja, absolut. Ja, men det ska bli, som sagt, det ska bli verkligen jättekul och. och... Och göra de här avsnitten Och liksom De här sång efter sång Efter år efter Årtionde efter årtionde
1: ja, Jag tänkte när vi sitter om 30 år Och gör liksom Du kan ju göra en 30 -års special eller någonting Ja, just det ja. Ehm, vi börja planera. Barnen börjar Ja, just det är, De är äldre än vad jag är om 30 år ja. ehm, För egen del i alla fall ehm, Och Ja, de, de ja De kommer åka omkring med sina såna här hoverboards Och grejer Just det tillbaka och, och vi sitter på något hem Med robotar som tar hand om oss liksom. Men det ska bli spännande Det ser fram emot igen verkligen, verkligen. Man är ju knappt pensionerad om, om, om 30 år i och för sig Ja, så är samma Vi får se Ja nu ska vi försöka klippa ner det här till 30 minuter. Vi får se om vi lyckas. Ja,
0: lycka till till oss. Och tack, ja. för, tack alla för att ni lyssnade. Det var verkligen fantastiskt roligt att prata ut med alla er här.
1: Ja, och det kommer med.
0: Tack för att du lyssnade på Lundkansarpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkansarpodden.se
1: eller i din app.